1: Aqui é o Guto, do Tubocast, e esse é o nosso 29 o episódio. Este também será o segundo episódio sobre o dezembro vermelho, um mês do ano que tentamos trabalhar e discutir a questão do HIV e da AIDS. Neste episódio, trabalharemos um pouco a questão da PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Para falar um pouco sobre a PrEP, nós chamamos Augusto Bonavita, Acadêmico de Medicina na Universidade Federal de Pelotas, Bacharel de Psicologia pela UFRJ e Usuário e Difusor da PrEP. Lembramos, mais uma vez, que a campanha de financiamento do Tubocast no Apoia-se ainda está aberta. Basta entrar no site apoia.se barra antifa e contribuir com qualquer valor a sua ajuda é importante para que possamos manter o projeto em funcionamento e para que possamos melhorar a qualidade técnica do podcast. Então, conta pra gente um pouco quem é você.
0: Eu sou Augusto Bonavita, eu sou um homem gay, tenho 30 anos, eu estudo medicina na Universidade Federal de Pelotas e eu sou usuário da PrEP e divulgo essa estratégia de prevenção ao HIV, sobretudo entre as populações chaves, entre os homens gays que eu me relaciono ou me comunico. E também entre os estudantes, né? Tentando fazer com que na área da saúde isso também se torne mais conhecido e é, melhor visto, assim.
1: E como você vê o assim, preconceito contra a PrEP assim, na nossa comunidade? Porque é, eu mesmo presenciei assim, algumas pessoas, inclusive militantes, com colocações assim bastante, no meu ponto de vista, bastante equivocadas com relação à PrEP. Com aquele discurso meio. Ah, a PrEP é um estímulo ao sexo sem preservativo, vai fazer aumentar o número de STs E aí a gente tem que contrapor né, toda, todo, vários estudos científicos que existem comprovando que a PrEP é um, é um método eficaz, pelo menos na área do HIV, que não, não leva necessariamente o aumento de STs, né? Mas, enfim, você tem visto bastante, assim, como que é... Sim, é não sei, se, não sei se a gente primeiro conta o que
0: é a PrEP, né? Vai é,
1: que... o acho, acho melhor, porque tem gente que talvez não saiba, é verdade.
0: A PrEP é a profilaxia
1: pré-exposição ao HIV.
0: Então, ela é o uso de medicamentos antirretrovirais, parecidos do que, com os que são utilizados no tratamento para o HIV, só que pra, por uma pessoa que não vive com HIV, né por uma pessoa seronegativa, para prevenir ela, Caso ela tenha, tenha uma exposição ao vírus da imunodeficiência humana, né, o HIV, ela não se infecte, porque esses antirretrovirais vão impedir a infecção pelo vírus, né, os mecanismos de ação do vírus. Ela é diferente da PEP, que é a profilaxia pós-exposição ao HIV, que é um, um medicamento né, utilizado na emergência, logo depois de uma exposição, até 72 horas de uma exposição, e utilizado durante 28 dias, também para impedir uma infecção é, pelo HIV em uma pessoa que não vive com HIV, né? A respeito dessa questão da, do estigma com os usuários de PrEP, com essa prática, com essa política, né? Porque ela é mais do que só uma estratégia de prevenção, ela é uma política de prevenção ao HIV e de saúde sexual. E ela, ela sempre houve, né? E ela há em várias instâncias. Ela há nas ciências médicas, nos prescritores, né? nos potenciais prescritores da PrEP. Ela há entre os usuários que, que desconhece e entre a comunidade, né? Ela herda um pouco o preconceito relacionado ao sexo em geral, à homossexualidade, mais especificamente, e é o HIV, sobretudo, né? Esse preconceito com a PrEP também é, é serofobia ou uma das faces do moralismo, né? Enfim, eu acho que é, é mesmo isso. São as evidências que vão ajudar a gente a mostrar que a PrEP é uma ótima solução para diminuir novos casos de HIV nas populações. E ela não é só o uso de um medicamento para prevenir o HIV, mas um conjunto de serviços em saúde, de atenção em saúde, que pessoas que estão mais vulneráveis ao HIV normalmente não acessam, né? Uma testagem muito regular a cada três meses para o HIV e para outras ISTs, vacinação para as ISTs que a gente já tem disponíveis, como da hepatite A, da hepatite B, do HPV, são vacinas que é importante que, que as pessoas que, que se expõem sexualmente tenham sido imunizadas com, né? E aconselhamento, poder discutir com um profissional de saúde sobre sexo, prazer, prevenção, de uma maneira mais aberta, né? Os homens gays, as pessoas trans, é, os profissionais do sexo tendem a ter menos é, acesso a esse tipo de diálogo, de, de serviço em saúde, né? Eu acho que a PrEP é Traz um pacote, né? Ela não se restringe ao uso da pílula para prevenir o HIV,
1: mas a um não é só um enfoque medicamentoso, né? Tem toda uma um, uma série de coisas que vem junto, né? Que acabam estimulando até eu acho que a pessoa a refletir sobre o autocuidado. Eu acho bem 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 triste assim, bem complicado. Já algumas vezes eu percebi assim, é, esse discurso anti-prep vindo do próprio movimento de HIV, assim. Isso é uma coisa que a gente vai ter que talvez <risos> trabalhar, porque até porque muitas pessoas do movimento do HIV são pessoas mais às vezes mais velhas Que viveram muito aquela coisa da ditadura da camisinha né? Que era camisinha, camisinha, camisinha uhum. e Hoje quando a gente fala em prevenção combinada Tem uma resistência né? Mesmo é. ao, abordando a mandala Acho que talvez seja importante falar pro pessoal é, O que é a mandala Exatamente,
0: exatamente. a PrEP ela não existe sozinha né? Ela existe sempre dentro de uma política de prevenção combinada HIV que considera que o melhor método de prevenção é aquele que a pessoa escolhe e utiliza efetivamente, né? E não necessariamente aquele que é prescrito pelo profissional de saúde, mas uma escolha que é feita em conjunto, né? E ela tá junto com o preservativo, tanto externo, né? O peniano quanto interno, também chamado vaginal, o uso do gel lubrificante rastreio, detecção, tratamento de outras ISTs, né, que contribuem para facilitar a infecção pelo HIV, né, e o tratamento das pessoas, do diagnóstico, o tratamento das pessoas vendo com HIV, né, que todas essas prevenções biomédicas que a gente tem, a PEP, a PREP, o tratamento como prevenção, ele é o mais eficaz, né, ele se baseia na ideia de que I igual a I, indetectável igual a intransmissível. Então, toda pessoa que tá em tratamento eficaz para HIV e alcança carga viral indetectável por pelo menos seis meses, Enquanto ela estiver com carga viral indetectável, ela não transmite o HIV por via sexual. Então, a prevenção combinada é a possibilidade de conhecer todas essas, essas estratégias, né? entender os limites e os benefícios de cada uma delas e conseguir implementá-las na, na vida cotidiana. Prevenção combinada também é remover barreiras estruturais, remover a homofobia, a transfobia, a sorofobia, que os serviços de saúde ou que as políticas ainda conservam, né, do ponto de vista da legislação, também promover transformações que, que garantam esse acesso, né, não é só as ferramentas de prevenção. Mas o problema um pouco dos da, haters da PrEP é que uhum. é a quantidade, né, os questionamentos são todos que fazem muito sentido, né, a gente tem que pensar nas outras ISTs quando a gente pensa na PrEP, quando a gente pensa no tratamento para o HIV, né? Elas criam problemas para gente, né? E a gente não pode parar de pensar nelas. É um pouco isso que a gente faz com o HIV, né? A gente fica falando incessantemente sobre isso para tentar produzir uma diferença nessa, nessa pandemia, né? Mas a gente tem que fazer o mesmo para sífilis, para as hepatites. É, para gonorreia, para clamídia. A, acho que a grande diferença, de grande parte delas, com exceção da hepatite B, talvez, é que a gente tem tratamentos muito eficazes para as bacterianas e para algumas Sim. virais. Né? Então, a gente a, a PrEP, é um, é, na verdade, é uma ótima forma de incorporar pessoas que não estavam cuidando dessas outras ISTs para fazer isso. né? E algumas ISTs também não são absolutamente protegidas pelo preservativo, né? O HIV é bastante, né? O preservativo é excelente para prevenir o HIV, mas a sífilis, por exemplo, é, é possível uma contração razoavelmente fácil por sexo oral, a hepatite A, né? No sexo ano-oral, né? Não net.
1: Mesmo às vezes a pessoa ali na, no uso do preservativo às vezes se
0: atrapalha um pouco ali. Não é sempre fácil conseguir utilizar o preservativo do início ao fim da relação sexual e da maneira que efetivamente protege, né? Então, por isso que Sim. a gente precisa combinar estratégias. E, e testar é a, é a base de, de qualquer prevenção.
1: É, e, e não é importante a gente não, é, não moralizar o discurso da prevenção, né? Separar bem, que é uma que é um discurso moral e Que aí é de outra esfera Não é uma esfera técnica é. Ou nem uma esfera militante também Eu acho que não tem que ter moralismo no meio da militância E, e separar que é outro, Esse é outro discurso Um discurso, sei lá, da igreja De outra então, ordem E é
0: interessante porque a PrEP reformula isso como política pública né? Quando você considera que talvez algumas pessoas vão escolher se proteger de uma forma e não de outra e que a gente precisa conversar sobre isso. A gente, né, os LGBTs aparecem muito nas políticas públicas, na saúde sexual, que pode ser um problema quando é só isso que se fala, né, mas de alguma forma é muito interessante como isso tem transformado assim os protocolos, diretrizes de tratamento as ISTs, em geral, têm considerado muito mais os homens que fazem sexo com homens, as pessoas trans.
1: E, e como que você, assim, essa história de ser difusor da PrEP, como que aconteceu, assim? Hum. Você já estava já no curso de medicina, ou foi... Como que foi? Isso foi... A medicina veio depois? Eu já
0: estava no curso de medicina, e no início de 2019, a PrEP teve uma, uma expansão maior no, no Brasil, e foi para o interior, sobretudo, né? Acho que todas as as capitais já tinham pelo menos um centro dispensador de PrEP, mas a partir de 2019 aumentou essa, essa oferta. E chegou em Pelotas, onde eu vivo. né? conhecimento sobre PrEP lá era muito pequeno, né? muito menor do que em São Paulo, que é o meu lugar de origem, onde está metade dos usuários de PrEP do Brasil. Então a minha vontade era conseguir fazer esse serviço ser conhecido. Né? Eu me tornei usuário da PrEP logo no início, porque privilegiadamente eu tinha essa informação, que eu tava estudando, trabalhando no SAI de lá e achava importante que outras pessoas soubessem e antes de fazer isso pelas redes sociais, né, eu, eu na verdade fazia isso nas redes sensuais, nos aplicativos de encontros, porque era lá que eu entendia uhum. que estavam as pessoas que, que se beneficiariam muito dessa, dessa estratégia de prevenção a PrEP, né, e foi um pouco isso e eu parte partir disso, eu, né, eu tenho perfis, grande parte dos aplicativos e me disponho a conversar sobre isso, tirar dúvidas mas também, sobretudo, encaminhar, né? Dar as informações básicas que o Ministério da Saúde oferece, os endereços onde pode se acessar a PrEP, ajudar as pessoas a conseguirem entrar em uso da PrEP. E depois isso foi se expandindo, assim, né? Na verdade, em qualquer lugar que eu tô, eu tento saber como funciona a PrEP ali para as pessoas perguntarem, né? Eu não, não busco muito ativamente as pessoas, eu só me disponho, mostro o comprimido, né? O do medicamento utilizado na PrEP, e, e as pessoas vêm
1: espontaneamente falar sobre isso, né? E, e assim, nunca aconteceu de uma, aquelas perguntas assim, meio. Ah, então você é um. Então você é um depravado.
0: Um barrybacker. É. <risos> Eu, assim, no, 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 nos aplicativos, em mensagens diretas, menos, né? Quando faço publicações, tipo, em grupos do Facebook, vem mais essa, essa fala, talvez não necessariamente direcionada a mim, mas aos usuários de PrEP em geral, né? É uma confusão comum que atrapalha a discussão sobre PrEP, prevenção, né? Essa oposição entre profilaxia pré-exposição ou tratamento como prevenção e uso de preservativo, né? Então é sempre retomar para a prevenção combinada ao HIV e para a autonomia da pessoa, mas considerar que todo usuário de PrEP não utiliza preservativo em nenhuma das suas relações é falso né enfim e sobretudo moralizar isso né o sexo sem camisinha ele deixa as pessoas muito vulneráveis a um monte de coisa mas ele ele é uma forma de, de se fazer sexo né e uma forma talvez mais frequente do que com o uso de preservativo. A gente vê que 50% das pessoas não utilizou preservativo na última relação casual num inquérito que foi feito aqui no Brasil. Então, 50% das pessoas estavam desprotegidas para várias ISTs. A melhor coisa que ela pode fazer nessa situação é utilizar PrEP, né? Para, ao menos, se prevenir do HIV e estar tá, é, linkado a um serviço que vai estar tá constantemente rastreando outras ISTs nessa pessoa.
1: Sabe que, é, recentemente, eu escutando um podcast da USP que trata, não sei se você já ouviu, que é aquele saúde Diversidade, que uhum. trata de saúde e diversidade. Eu vi uma entrevista com o Rico Vasconcelos e ele chamou a atenção a pessoa que estava conversando com ele, que não existe nome de sexo sem preservativo no sexo hétero. Que, que esse rótulo, Bearing becking é sempre um, um, um rótulo para o sexo gay. isso diz muito. assim Eu nunca tinha pensado nisso. Assim. O, o,
0: Rico, o Rico, eu sou assim, talvez várias coisas que eu falava vão ser cópias do Rico, né? Porque ele... ele... É dos médicos que comunicam sobre PrEP, pesquisam PrEP, com uma qualidade incrível né? e muito, muito próxima das, dos potenciais usuários, né? assim, muito do público em geral, porque muitos, muitos médicos ou muitos cientistas pensam na PrEP ou no HIV como uma coisa do outro. Né? O HIV Sim. é sempre visto como uma, uma questão do outro. E é muito legal quando os profissionais de saúde... Entendem que é uma questão deles também, né? Porque eles também são fazedores de, de sexo e que essas questões implicam neles também, né? Mas é, o, o Barry Becker, só, 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 só um homem gay pode ser Barry Becker, né?
1: Ninguém fala, né? Num relacionamento heterossexual, ah, você tá fazendo sexo, o Barry
0: É, porque na verdade tem essa... Tá, tá, é muito mais proeminente no, no imaginário heterossexual, a, a gestação não planejada, né? Relacionada ao preservativo do que, do que as ISTs. E, e pra gente é, é as ISTs que, que aparecem mais, né?
1: É, mas eu fiquei me, me perguntando até, porque não sei se é por causa da minha área, que eu, eu não sei se eu te falei, eu sou também formado em história, né? Então eu falei, nossa, isso aí tem cara de ser muito assim resquício da coisa do, da condenação do sexo anal e da sodomia.
0: Certamente, certamente. Estamos enlaçadas nesses problemas, né? E para mim, passa também acessibilizar a prevenção, passa também por des desestigmatizar práticas sexuais, né? Hum. Não só pessoas, não só porque a gente teve essa questão do grupo de risco, que foi um problemão segue sendo um problemão utilizar esse termo, né? Porque ele estigmatiza quem está dentro e para quem está fora parece que tá imune, não corre riscos. Depois passamos para comportamento de risco, que melhorou talvez algumas coisas, mas atrapalha várias outras, né? Porque, na verdade, não tem a ver só com o comportamento, transar, é, fazer sexo anal ou não fazer sexo anal, mas como que aquela, aquela Sua comunidade, por exemplo É servida de, de Saúde, né? Ou de rastreio De testagem Ou não. O rico sempre dá um exemplo De uma senhora que vive no interior E que o marido é caminhoneiro Ela só transa com esse homem Mas ele transa com outras mulheres E pelo grupo que ela pertence Ela teria baixo risco Pelo comportamento que ela tem Ela transa poucas vezes com ele, um sexo Provavelmente vaginal, pareceria que é baixo risco, né? Mas ela está super vulnerável, né? Por causa de um contexto maior. Então, a noção de vulnerabilidade ao, ao HIV e às ESTs é, faz a gente pensar, né? Nas, nas condições micro e macro para considerar. Maior ou menor vulnerabilidade, né?
1: Essa questão do comportamento de risco e vulnerabilidade, eu achava que era uma coisa meio consensual, assim, que não se usava mais nem comportamento de risco e nem grupo de risco, né? Mas, recentemente, é, eu estou tentando, eu tô ajudando a organizar um manual aqui, pela, aqui, em, aqui em Curitiba pela Aliança Nacional LGBTI sobre HIV, e aí eu chamei várias pessoas da, de várias áreas, né, da psicologia, da, da medicina e, e, e outros profissionais também, e deu uma certa polêmica, assim, com essa questão, eu tive que, eu tive que é, usar um, é, uns exemplos que eu até colhi do, do, de outras pessoas, tipo esse exemplo que você deu, uhum. Porque havia uma insistência em se usar, por exemplo, comportamento de risco. E, e, enfim, eu acho é menos um pouquinho menos complicado do que grupo de risco, né? Mas, mas ainda, ainda, ainda é estigmatizante muito né? pra caramba, né? Enfim. E não é tão consenso, assim, quanto, quanto eu pensava, né? Porque como eu trabalhei o ano passado inteiro com essa questão e tal, eu achava que já estava um pouco mais ou menos resolvido isso. Um ponto essa... pacífico, né? É, eu...
0: A, a Unides tem uma cartilha De termos, né? E, e eu acho que é bem interessante Para refletir sobre, sobre melhores escolhas né?
1: É, e o que, que você acha assim, Com relação a, a Eu fiz essa pergunta Inclusive para o Vini Lacerda Quando a gente estava falando Sobre aquele episódio Sobre saúde anal e tal é, Sobre o impacto da, da vinda Do governo atual aí, Do governo federal para política na área de HIV. Como você acha? Eu sempre puxo um pouco para a política, porque eu gosto de falar claro. de... Porque eu acho que tem, é, digamos, a política acaba... Não estou não falando de política partidária, mas política no sentido largo, assim, é, acaba entrando no nosso cotidiano, então... Porque...
0: Pois é. Eu não posso falar da política de HIV em geral, né? Eu, eu, eu me concentro um pouco mais na... na de pensar, monitorar a, a PrEP, e é até difícil de falar, porque assim, a PrEP ela surge no Brasil no final de 2017 começo de 2018. Ou seja, na verdade, quando a ladeira já estava... Quando já estávamos descendo a ladeira, né? Tudo isso aconteceu, então, durante o governo pós-golpe ou o governo Bolsonaro, né? E a PrEP podia ter se expandido muito mais, do que ela já se expandiu. Mas ela não parou. Ela foi muito impactada pela pandemia agora em 2020, mas realmente em 2019 a gente viu uma expansão é, para o interior do Brasil, por exemplo. Né? É... Teve essa problemática que modificaram, por exemplo, o nome da, do, do, do... Departamento. Do departamento, né? Tirando o HIV da, de aparecer, assim, né? Mas a gente também viu coisas bastante interessantes, por exemplo, na hepatite C, né? De, de tratar bastante gente para hepatite C, do, do governo centralizar essa compra e fazer, e fazer acontecer. Eu consigo pouco criticar ainda o governo atual em relação à PrEP, né? Tem uma problemática de que também são as, as secretarias de saúde que implementam nos seus municípios, né? Então, e que tem mais ou menos vontade de divulgar a PrEP. Mas o Gerson, que estava como coordenador, assim, parecia também muito empenhado em manter a PrEP, em expandir a PrEP, em demonstrar os, os efeitos positivos da PrEP, né? A gente tem, na verdade, um adfocasis... Científico da PrEP muito forte também, né? Como a PrEP também é uma política pública muito custo-efetiva, né? O quanto você gasta na implementação da PrEP? Ela, ela se reverte em menos desfechos ruins né para as pessoas e em custos associados a isso fica até difícil não não aprovar a prévia. mas tem uma um, um problema das, das por exemplo das campanhas de STS que se fizeram nesse tempo né que eram por vezes piores do que as anteriores que já não eram muito boas que, que estimula o medo, né? E o medo não me parece uma boa estratégia de prevenção, né? Para mim, pessoalmente, parece que é pior. Quando eu saí do armário, eu sou de uma família que não é religiosa, mas eu fui bombardeado de estatísticas sobre STs em populações que fazem homens, que fazem sexo com homens, por exemplo. Pouco a justificativa para eu não ser gay era essas estatísticas, né? É, a reação um pouco isso foi me afastar e não pensar muito sobre HIV e outras ISTs. Eu acho que é o mesmo que acontece com, com o movimento LGBT em geral. Né? Como o estigma relacionado ao HIV era tão grande para o homem gay dizer eu não sou, né? tentar se diferenciar do movimento HIV, é alguma coisa que aconteceu e que entendo que foi pior. Né? Por isso que a gente nunca teve uma parada gay é, com esse tema central em São Paulo, por exemplo. Teríamos, imagino em 2021. Enfim, nesse sentido, né, de que, de que o medo faz a gente recalcar certos temas, Sim. né, não pensar sobre eles, isso desprotege a gente. Então, uma campanha que faz, que faz o medo, a aversão à, às ISTs, não colabora, né, porque vira, vira uma coisa... Que não pode nem ser conversada sobre, né?
1: Eu posso até contar para o pessoal, acho que eu já contei algumas vezes, que, que eu, eu cresci com essas campanhas de medo, né? A primeira, eu me lembro até hoje o primeiro teste de HIV que eu fiz aqui, no, aqui em Curitiba. Tinha que, a gente tinha que assistir uma palestra antes, que era assim, um verdadeiro show de horrores, com fotos e slides, com vaginas e pênis é, em estado avançado assim, de, de infecção eu, e criar um, todo um pânico, assim, então a minha reação foi basicamente a, me, a que você acabou de falar, assim, descreveu. Era um assunto que eu evitava a todo custo, assim, eu não gostava de falar sobre isso, não, enfim, que só fui começar a pensar um pouco mais nisso a partir da militância LGBT e a, par, e a partir da, do trabalho que eu comecei a fazer com, nessa área mais foi uma coisa que eu fui forçado, digamos, a, a começar a pensar, assim. Não foi uma coisa que eu pensei porque eu, porque eu tive uma educação.
0: É, exatamente. É. E você, quando você fala dessas imagens, né, é, remete ao termo que a gente utilizava antes, que é DSTs, Doenças Sexualmente Transmissíveis. E ela passa essa ideia errada, né, de que sempre quando você tiver uma infecção por essas, esses patógenos vai aparecer uma coisa exuberante você vai saber, né, então e não é assim, né, grande parte das infecções são assintomáticas, por isso que a gente passou a chamar de ISTs infecções sexualmente transmissíveis porque elas podem não necessariamente florir como doença, né então, tem a ver com o estigma, mas tem a ver também com o alerta que, que se faz para o rastreio, né? A gente tem que se testar várias vezes. O teste valioso não é só o teste positivo, né, para você tratar, mas é o negativo também, porque você sabe, né, você
1: tem consciência e consegue
0: gerenciar essas suas vulnerabilidades melhor,
1: assim, né? É, isso é bem import é, importante também, assim, eu acho legal, porque você é estudante de medicina, né, e, e assim, no movimento de HIV, por exemplo, a gente vê muitos relatos de pessoas que não conseguem ter um diálogo adequado com o médico, ou no, no movimento LGBT também, eu já o escutei algumas vezes, tanto do, é, rolar julgamento moral, quanto não conseguir estabelecer um diálogo. Eu sou bem privilegiado, porque eu tenho um médico que é gay também, eu me sinto à vontade para falar de uma série de coisas, assim, mas eu vejo que não é todo mundo que tem, essa, digamos, esse privilégio e, e, aí, e aí cria todo um, um problema ali, porque a pessoa não quer, às vezes, por exemplo, fazer sexo oral com camisinha e e não tem a, não tem a, a liberdade de conversar com o médico ou às vezes o médico muda toda hora é uma coisa que acontece muito aqui no SUS que o pessoal reclama bastante que o, toda vez que eu vou me consultar o médico mudou e aí não, não, não permite esse a criação do vínculo né que é importante e tal é isso é super complicado
0: né assim eu eu falo muito que para mim os benefícios da prep é poder ter acesso a profissionais porosos a esse diálogo né mas também isso nem sempre é assim, né? Ele pode estar mais ou menos sensibilizado para conversar bem sobre, sobre as suas práticas sexuais sem estigmatizar elas, né? O meu conselho que eu dou para as pessoas que vão né, se, se servir de, de, de atendimentos em saúde é, é também não supor esse estigma, né? Porque a gente também, por tanto tempo, foi colocado nesse lugar do moralismo incidir sobre a gente, sobre as nossas práticas, que às vezes, por culpa muitas vezes do profissional, de não conseguir modular a sua a forma de se expressar, mas esse estigma é sentido mesmo que ele não tenha tido desejo de estigmatizar né, o profissional. Então a gente também tem que um pouco tentar ajudar nessa, nessa relação de não, ter, de não supor a priori o preconceito. Né? também de, de, de fazer esse feedback se para o profissional se achar que que foi inadequada a postura dele né de, para ele ou para acima dele né para o serviço porque é muito importante que o serviço seja um zero estigma né para o HIV para para as pessoas trans para as pessoas para, para os homens gays para as mulheres lésbicas para todo mundo e isso é, é uma forma mais eficaz de, de de prevenir o HIV, de responder a epidemia, né? Do que, do que moralizando as práticas, uhum. né? Porque se a pessoa já foi lá, ela já venceu, na verdade, várias barreiras para ir, né? Porque não é fácil, ela tinha que ser sempre bem recebida para que ela também quisesse voltar, né?
1: É, eu me lembro sempre uma vez que eu tive clamídia, que eu tive que ir na. eu estava sem assim, plano de saúde, e aí eu fui na unidade básica de saúde, e aí cheguei lá, tinha, tinha aquele atendimento, assim, e aí eu, a mulher me perguntou, o que, que você está sentindo? E já já criou aquela coisa assim, nossa, eu vou ter que falar para a mulher da recepção o que, que eu tenho. Então, é, já tem toda né, uma dificuldade que a gente, quer dizer, eu pelo menos eu sinto essa dificuldade, eu falo até para o pessoal com quem eu converso, tanto na, no trabalho quanto no podcast, eu tenho dificuldade também para falar sobre sexualidade às vezes, coisa. Falar sobre intimidades assim, às vezes não é fácil. A gente acaba falando por necessidade. E aí, no caso de, de quando surge assim, uma situação dessa, rola umas. Às vezes não tem, não tem uma situação de, de necessariamente de estigma ou de discriminação, mas é uma coisa, coisa meio constrangedora, né? Às vezes, como o serviço é montado ali na, ba, na ponta por exemplo a mulher perguntar o que você está sentindo tal ela não é um, é um médico não é um profissional da saúde né para
0: é, é importante que os usuários não sejam expostos né quando vão buscar atendimento né no caso das pessoas trans tem muito problema do nome Sim. do nome que é utilizado e se esse nome não é corretamente utilizado por todos né não só pelo médico ou pela enfermeira mas pelo farmacêutico, pela farmacêutica, pela, pelas atendentes da recepção, né? É importante que crie um, um clima de segurança, de sigilo a respeito dessas informações, né? O sigilo é muito importante na, na saúde em geral, mas na, na história do HIV também, né? É por isso que também virou lei, né? Pessoas não são obrigadas a, a revelar a sua sorologia em nenhuma situação de trabalho, de relação, de pessoal, né? Isso é importante ser respeitado nos, nos serviços de saúde, né?
1: Sim, e mesmo, sabe que mesmo eu já atendi casos de mesmo é, pessoas que tiveram diagnóstico de HIV, de voltarem, é, voltarem a me procurar, porque, por exemplo, ah, eu fui até a unidade de saúde... E a, a mulher me perguntou o que, que, que eu tinha e tal, e aí a pessoa está ainda sobre o impacto do diagnóstico, não consegui é, verbalizar. verbalizar aquilo, e aí eu. É, essa pessoa precisa de um acompanhamento de alguém que vá junto é Sim. complexo a coisa às vezes assim
0: não é super é super mas é importante que a gente também contribua para ele ficar mais simples né porque é, é, são anos de construção de, de estigma em cima disso né e, e que eles atrapalham um monte de coisa então a minha vontade de falar sobre isso de falar sobre prep era um pouco a vontade de falar sobre HIV em geral e, e, e produzir essas esses diálogos em espaços que, que normalmente não estavam, né? Ou estavam não explicitamente, né? Por exemplo, nos aplicativos uhum. ou né, na, nas, nas dinâmicas de encontro.
1: Mesmo, é, mesmo no movimento LGBT, né? Você mesmo falou disso agora há pouco. Tem uma dificuldade, às vezes, de falar sobre o assunto, né? Mas, por exemplo, não que a questão da violência LGBTfóbica seja uma coisa menor. Mas se fala tanto disso e não se falam do, das mortes por AIDS que ainda temos no Brasil, né?
0: É, exatamente. O, o Caroê que é um médico aqui de São Paulo, ele traz esses dados, né, de que se você considerar as mortes de LGBTs pelo HIV, elas superam muito as mortes por homofobia, né? E elas são traços da homofobia, assim como são traços do genocídio das, das, das populações mais pobres e negras, né? A gente tem que tem, tem que colocar essa questão à disposição, né? Porque fica, talvez, para os, para os movimentos LGBTs, parece que até se fala demais sobre isso, né? Porque é uma construção que aconteceu mais ou menos junto, né? Ou um fortalecimento, ou uma, uma materialização do movimento LGBT, também está muito relacionado à crise da AIDS, né? Eu acho que a gente não tem que... A gente tem que conduzir essa discussão junto, né? E mesmo quando aparece essa, essa as questões, né? Dos, teve a história da, da pastora que falou que o sexo homossexual produzia a AIDS, né? Enfim, e que isso então era uma, uma doença dessas pessoas. A resposta que se dá é um pouco a ah, não, mas olha, se você for ver o número de infecções que na notificação se dizia que a, que a provável causa da infecção foi por sexo heterossexual, pode até superar a de, de diagnósticos que a causa possivelmente, na transmissão, foi, foi num sexo entre homens, né? Eu acho que, enfim, isso é real, né, de alguma forma, mas a gente também tem muita subnotificação disso, a gente não sabe, né, no momento do diagnóstico, como aconteceu, de fato, aquela, aquela infecção, e, e algumas pessoas vão ter mais facilidade naquele momento de dizer, eu faço sexo com homens e outros não, né? A gente percebe que, em São Paulo, no Sudeste, por exemplo, é, é, essa, esse tipo de transmissão é claramente mais frequente. No Sul, no Norte, no Nordeste, já não, né? Mas isso é um traço da epidemia em si ou é um traço da homofobia, né? Em que, em que estado brasileiro é mais fácil dizer para um médico eu sou um homem gay, ou, né? Então, também tem que entender isso dessa forma. E, para mim, é importante a gente pegar essa estatística de que, por exemplo, a frequência de, de pessoas vendo com HIV em populações gays ou homens que fazem sexo com homens nas grandes capitais é, é em média, 20%, né? Então, um a cada cinco homens gays nessas, nessas cidades vivem com HIV. Isso é uma questão nossa, a gente tem que tomar isso, não como um problema, mas como podemos produzir parte dessa solução, né, assim. A, a resposta ao HIV, ela é coletiva, né, ela não ela não é uma resolução individual, e ela também não vai ser alcançada só com as políticas públicas, mas com uma resposta da sociedade. Então, eu acho importante também a gente tomar para si, né, e não querer que, que o HIV seja a questão dos heterossexuais, não, ele é, ele é questão nossa também, e, e porque a gente tem condição de... A gente é população-chave, né, a gente não é população grupo de risco ou etc né? a gente população chave porque tá um pouco a gente tem um pouco a chave né ou é, é, a, essa população é a chave para se diminuir novos casos para se controlar a epidemia de hiv por exemplo né
1: é, é explica para o pessoal um pouco o que, que que é uma população chave só para não porque talvez o pessoal não saiba se sim tiver, então né? a, a prep por exemplo,
0: ela tem algumas populações que, que são prioritárias para o acesso a isso, né? O SUS é universal, mas, de alguma forma, algumas populações, porque a incidência de HIV, a prevalência de HIV é maior nesses, nesses grupos, né? São prioritárias no acesso. Então, gays e outros homens que fazem sexo com homens... Pessoas transexuais e trabalhadores, trabalhadoras do sexo, são populações chaves para a profilaxia, para a exposição ao HIV. Também é, é, pessoas soronegativas que se relacionam com pessoas soropositivas vivendo com HIV, né? Então, em casais ou parcerias diferentes. A população chave, ela, de alguma forma, ela deriva da, da ideia de população alvo de uma política, né? Mas alvo tem uma série de problemas, né, porque é. não queremos metralhar essa população, né, no sentido de alvejá-la e nem de deixá-la mais branca, né, que também pode ser outro sentido de, de alvejar. Então, população-chave é um pouco isso de que ela, ela conduz o caminho, ou ela abre uma possibilidade de responder à, à epidemia de HIV, de diminuir novos casos de infecções pelo HIV.
1: Não tem nenhum vínculo. Quando a gente fala, ah, homens gays e HSHs são população-chave, a gente não tem é, não está reforçando o velho estigma, ah, nós somos promíscuos, ou enfim, esse... É, eu Pode. vejo... Eu acho que
0: pode estar, depende de quem usa, entendeu? Não adianta a gente usar a população-chave pensando em grupo de risco. A é. gente tem que reformular essa, essa, esse conceito, né? Às vezes não resolve só mudar o significado, só mudar o significante, você tem que mesmo mudar o significado, né? Não, Mas... é que às
1: vezes eu percebo, assim, entre gays principalmente, a necessidade de se distanciar, se distanciar dessa questão do HIV, justamente por essa questão do, do estigma com relação à promiscuidade ou relação a, a, ao sexo ou tipos de relacionamento de, que tem outro formato né? a gente não sei se você acompanhou a polêmica que teve agora recentemente com a, com aquele casal de quatro e aí na, na internet a gente viu assim um monte de discurso de quase discurso de ódio de outros homens gays com aquele, com aquele pessoal, né? Não sei se é casal que fala, quadrizal. Quadrizal. Eu não sei,
0: é. Eu acho que, para mim, é importante também falar é, de, de parcerias, né? E não parceiros. Porque essa é a realidade de grande parte das, das pessoas. E eu, eu acho que a gente tem que, como movimento LGBT, não, não deixar... Os, as pessoas vendo com HIV serem estigmatizadas e os supostamente promíscuos serem estigmatizados. Ser promíscuo numa escala médica é muito fácil, é ter três, mais de três parceiros né, é. durante um ano. Então, beleza, né? Assim, o, 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 que, o que você quer... Com esse conceito, né? Aprisionar a sexualidade das pessoas, eu acho que ele não vai ser eficaz. Mas eu acho que é, é essa, essa ideia de que quantos mais parceiros você tem, ou quantas mais vezes você vai na rua, numa aglomeração, mais chance você tem de se infectar por, por coisas que estão por ali, né? Então, a gente não pode deixar os dados estatísticos virarem <risos> moralísticos, né? Pessoas que têm mais parcerias têm que fazer um, um rastreio para ISTs mais intenso, né? Tem mais oportunidades de e vulnerabilidades aí, né?
1: É, no, eu acho que no caso ali do... É, por exemplo, o caso do exemplo que eu dei, né? Do, do, dos, do quadrizal ali. E também teve o caso do rapaz que também sofreu Boa Noite Cinderela também, que, que a gente viu também... um uma reação da comunidade, de outros homens gays, julgando e... Eu acho que tem a ver um pouco com a com a necessidade de, algum, de algumas pessoas é, de... a ah, eu sou gay, mas eu sou limpinho. É uma visão é. higienista, assim. Eu sou gay, mas vou construir uma família e vou mostrar que eu sou, que eu posso ser certinho. Sim,
0: mas foi o que a gente ouviu, né? Quando eu saí do armário, eu também ouviu coisas parecidas com isso, né? De, de, de quando falaram, ah, não tem jeito, ele realmente vai ser gay, mas seja gay, mas não seja um gay, não seja mulherzinha, não seja eu uma parecida, né? Exatamente. Não levante bandeira, né? Tinha uma coisa. Não, não, você não precisa se, 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 se aliar politicamente a isso, né? E super precisa. precisa. Super que eu entendi depois foi que não precisa, né? Para uma constituição própria, para ter força, para lidar com, com as dificuldades cotidianas disso, né? Mas também para tentar produzir diferenças para o futuro. eu acho que algumas diferenças a gente percebe, né? Os homens gays, os homens gays brancos percebem várias diferenças. O mundo se revolucionou de alguma forma para grande parte de nós em relação a isso, né? A gente precisa tentar também estender essa, essa revolução, essa democracia pela metade para outras para outras populações que não são igualmente aceitas mesmo, né? Mas, mas é isso. Eu acho que tem uma característica das redes também, né? De, de uma disponibilidade para opinar, né? E de é. querer dizer sobre a vida do outro. Para mim, a PrEP tem uma coisa genial... É que é você também não, não precisar contar para o outro. É muito legal contar, conversar, fazer acordos entre as parcerias. Mas ela dá pela primeira vez a oportunidade de eu falar, não, olha, eu já sei o que eu fiz para minha prevenção, se ele quiser fazer, se ele quiser me contar que ele se testa ou se não, se ele quiser utilizar o preservativo ou não, né? No caso, eu normalmente sou passivo nas relações, eu não me sinto... Com, com o preservativo no meu poder, né? Ele tá no poder de quem tá calçando ele, né? Do, do penetrante assim, né? Ele dá uma, uma autonomia, uma independência muito parecida com a que a pílula é, anticoncepcional trouxe que eu acho muito importante também
1: Eu ia até fazer esse paralelo com a pílula né? que é um paralelo bem comum que eu acho Sim. que, né? que eu acho... isso vai acontecer aí essa evolução
0: eu acho que a pílula, ela ajuda muito, né, ela, ela é, ela é para mim, é, é uma metáfora muito boa, pra, 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 ou uma, uma comparação muito boa para prevenção do HIV, né, porque a pílula anticoncepcional diária é mais ou menos igual à PrEP, né, a profilaxia pré-exposição ao HIV. A pílula do dia seguinte é mais ou menos parecida com a PEP, a profilaxia pós-exposição ao HIV. E, na verdade, a gente almeja um futuro para PrEP muito parecido com o que a gente tem para a anticoncepção, né? para os métodos anticoncepcionais. Então, de você ter também drogas de longa duração. Uma novidade que a gente teve mais ou menos esse ano foi que teve os primeiros resultados de um estudo para um outro tipo de PrEP, a PrEP é, injetável, que é uma outra droga, o cabotegravir, que permite que, que a pessoa utilize ela a cada dois meses, né? Reaplique ela uma injeção intramuscular a cada dois meses. Ela é muito parecida com o, o anticoncepcional injetável que, que se tem à disposição já, né? Também no futuro a gente deve ter implantes intradérmicos, é, adesivos dérmicos, transdérmicos com antirretrovirais para PrEP, anéis vaginais, a gente já, já tem licenciados pela, pela agência europeia.
1: E, e como que é a questão do, dos efeitos adversos, assim? Porque esse é um, é um argumento que eu escuto bastante. Como eu não sou da área médica, eu tenho mais dificuldade para hum. convencer, às vezes, as pessoas a, a utilizarem a PrEP. O que, que você falaria sobre isso? Poderia falar? Ah.
0: A pré-pioral diária, que é, o, é um comprimido com a combinação tenofovir e entrecitabina são dois antirretrovirais que são muito bem tolerados pela maioria das pessoas, né? Que já são amplamente utilizados, há muitos anos utilizados no tratamento para o HIV e que desde... 2010, a gente já tem provas da eficácia como prep. Então, grande parte das pessoas não tem grandes efeitos colaterais com eles, né? Alguns efeitos que acontecem nas primeiras tomadas é um incômodo gastrointestinal, pouco de enjoo, talvez diarreia, estufamento, mas que costuma passar nas primeiras depois dos primeiros dias tomando, né? Um momento de acostumar com várias drogas ah, isso, isso acontece também, né, com vários medicamentos isso acontece também. Um efeito colateral mais raro, mas também pior, né, é que o tenofovir, especificamente, pode ser um pouco nefrotóxico. Ele pode fazer um pouco mal para o rim de algumas pessoas. Então, se a pessoa tem uma saúde renal pior, né, tem histórias de doenças renais, talvez não seja a melhor indicação. Muito importante é que a PrEP seja acompanhada por um médico. Então, vai ser feita uma monitorização da creatinina, por exemplo, que é uma das coisas que a gente vê para a saúde renal, para a função renal, a cada três, quatro meses, né? Então, ele é muito seguro desse ponto de vista, porque mesmo que, que você seja esse 1% das pessoas que talvez seja sensível a tenofovir, é possível perceber e interromper, e essa a recuperação, depois da interrupção, acontece rapidamente, né? É plenamente reversível o impacto que, que tenofovir possa ter. Mas outra coisa que tem que se pensar, né, é sempre esses efeitos colaterais e esses possíveis efeitos colaterais que estão ligados a um pouco mais de, de tempo, também com a chance dessa pessoa se infectar pelo HIV, né, porque se ela é muito grande, esses efeitos colaterais, eles ficam minúsculos mesmo, né, porque a infecção pelo HIV e os medicamentos que vão ser, ter que ser utilizados também vão ter esses, esses impactos, né. Exatamente. Então, toda, todo medicamento tem possíveis efeitos adversos. É, no caso da PrEP, a maior parte das pessoas tolera muito bem eles, né a taxa de, de descontinuação por efeito adverso é muito, muito pequena. E quando ele foi testado, a eficácia e a segurança, em relação ao placebo, por exemplo, não havia diferença. Né? Tomar um medicamento placebo, tomara a PrEP, dava mais ou menos a mesma frequência de efeitos adversos, isso que faz a gente confiar na, no medicamento. E muitas vezes as pessoas começam a tomar e tem outras sensações e acabam identificando que, há, que uma coisa que mudou nelas foi ter começado a utilizar o medicamento e botam na conta do medicamento, né? É. Mas a gente tem dores de cabeça, dores de barriga, muitas vezes, né, Sei ao longo é, da vida. Né? Enfim, tem que se pensar, mas é importante que toda pessoa que começar e se sentir muito incomodada com os efeitos, discutir com um profissional que prescreveu, né?
1: É, eu acho que uma parte desse medo, desse receio das pessoas tem a ver com a... Com a herança do, do, do nome Coquetel, né? Que tinha toda essa carga de preconceitos, assim, de remédios muito fortes. Eu tava, tava vendo com meu namorado Pose, a segunda temporada. E, ah, oh, não, eu, ia dar, um, eu vou, ia dar um spoiler aqui. mas é,
0: vai ficar bravo.
1: É, e tem uma cena aí, uma cena, só pra falar assim genericamente, tem uma cena que um, um personagens vai começar a tomar o remédio e, e aí tem essa... Essa, essa discussão do efeito do remédio, que é muito tal, e, enfim. E aí, no é. final, ela, esse personagem começa a tomar e não, o efeito não, nem, nem tem efeito. É, eu acho que já foi,
0: né? Ele já foi efeitos bastante impactantes, assim, a gente usava drogas que eram menos potentes e que tinham, às vezes, tinha que usar uma quantidade maior e que tinha efeitos colaterais maiores. E eu entendo, eu, assim, eu nunca utilizo essa palavra coquetel porque eu entendo que ela atrapalha um monte, né, e ela acompanha um monte a surofobia que a gente, que a gente vive, né, em geral, assim, porque essa, essa ideia de que antirretrovirais são muito perigosos ou são muito danosos atrapalha. Quem se descobre vivendo com HIV e, e poderia iniciar o tratamento e posterga isso, por medo dos efeitos colaterais, né? Escolha muito, muito, muito difícil, muito ruim, né? Assim, porque a gente sabe que tem benefício iniciar a terapia antirretroviral desde o início, né? Quanto antes, melhor. E também é seguro é, utilizar pessoas que não vivem com HIV, né? Por isso que eu também fico tentando mostrar o comprimido, né? Não Tramão é um É um só, né? é, um é bonitinho, é fácil, né? Também tem uma, uma coisa anti-medicamentos, né? Não querer utilizar medicamentos desnecessariamente, né? Mas, enfim, eu acho que a gente pode se beneficiar muito desses, desses medicamentos e com, com poucos efeitos colaterais e, e futuramente cada vez menos, cada vez de mais fácil tomada, né? De, de mais fácil uso. Então, eu, eu acredito um pouco na, na prevenção biomédica, né? Nesse sentido, porque ela está ela tá diminuindo novos casos de HIV nos lugares onde ela é intensamente incorporada.
1: Uhum. E como que você vê a questão da disponibilidade da, da PrEP na rede privada de farmácias, que foi anunciado recente, né? E, é. Enfim, eu vi algumas pessoas criticando, assim, eu, eu, não, eu não vejo, com, é, assim, não acho que tenha problemas assim porque eu pessoalmente né porque vai ser acompanhado com um médico então eu não vejo porque sim não eu acho
0: bom eu acho eu acho eu, a priori eu acho importante que, que 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 tenha possibilidade de se acessar pelos serviços privados também né Recome acho importantíssimo que sempre se tenha acompanhamento um profissional de saúde durante isso, né, que não seja só comprar numa farmácia, né, mas entendo que se as pessoas têm a possibilidade, conseguiriam arcar com os custos de, de comprar o medicamento, e ele foi muito caro já há alguns anos e tem cada vez mais diminuído o valor, porque também a gente tem comercializações genéricas, né, aqui no Brasil, e isso é importante para Competir um pouco o preço, né? Mas eu não vejo problema, eu acho que essas pessoas poderiam acessar no serviço privado, vão ajudar também a liberar vagas nos, nos, nos serviços públicos, né? O problema que a gente tem no acesso à PrEP é que a gente tem, no Brasil em geral, 200 e poucos serviços dispensadores, que é muito pouco, né? E muito concentrados no no sul-sudeste, né, principalmente no estado de São Paulo. E mesmo nesses serviços, a gente tem 80% das pessoas que são atendidas são homens gays ou outros homens que fazem sexo com homens. É, e o percentual de mulheres cis, mulheres trans, profissionais do sexo é sempre muito pequeno. Além disso, mesmo entre os homens, a idade, ela é em média 30 anos, então ela poderia ser maior em públicos mais jovens, né? Deveria ser maior em públicos mais jovens que por volta dos 18, 20 e poucos anos, que é onde a infecção, né, a incidência de HIV tem aumentado muito intensamente. E ela é concentrada, 70% tem mais de 12 anos de escolaridade. E isso é, sempre, é certamente muito grave, né? Assim, porque... Só está acessando quem tem muitos outros acessos também, né? Relacionados à, à educação, então, A gente conseguir que chegue nessas populações. Em relação à cor, por exemplo, eu, ele é mais ou menos 50% declarados brancos e não pretos ou pardos, né? Não tá tanto aí a gravidade, mas na, na escolaridade, né? Mas se você for pegar em alguns lugares, por exemplo, no Sul, ela é muito branca, né? No Rio de Janeiro, ela é menos branca. Enfim, então tem esses problemas de acesso dentro do SUS também, né? Eu acho que é importante que tenha nos, nos, tanto no sistema privado quanto no sistema público, mas que, de fato, chegue às populações que mais se beneficiariam, né? Tem um estudo, eu, eu sou muito ligado no NNT da PrEP. NNT é o número necessário para tratar o number needed to treat, é um cálculo de quantas pessoas a gente tem que implementar um cuidado de prevenção, por exemplo, para efetivamente evitar aquele desfecho em uma pessoa. Então se a gente usa estatina, que é para diminuir colesterol, para evitar acidente cardiovascular, infarto, a gente precisa dar em mais ou menos 50 pessoas para uma pessoa por ano não ter o infarto que, que era para ter se, se não tivesse sendo utilizado. Na PrEP, esse número varia de acordo com a população. Se ele é de homens que fazem sexo com homens, em geral, nos Estados Unidos, por exemplo, esse número foi estipulado para em torno de 60 pessoas. Mas se ele é um homem que faz sexo com um homem negro, é muito menos pessoas. 20 e poucas pessoas você já evita uma infecção. Se ele é um homem que faz sexo com um homem negro e jovem, são 13 pessoas utilizando essa, a profilaxia pré-exposição durante um ano para evitar uma infecção, né? Então, a gente percebe nisso, a PrEP ela é muito eficaz e ela é tão mais potente na redução de novos casos quanto mais frequente ou mais vulnerável é aquela população. Então, é importante que chegue para quem, quem precisa,
1: né? Uhum. Sabe que eu acompanhei recentemente um amigo meu que está fazendo uma pesquisa que que mede justamente isso aqui em Curitiba, com a questão da PrEP e tal, e ele apontou justamente esses números parecidos, né? só que localmente, no município aqui, também atingindo é, classe média, pessoas com renda mais ou menos boa, brancos e poucas travestis, poucos transexuais também, e, enfim, poucos profissionais, profissionais do sexo. E mesmo o meu tra... quando eu tava, é, assim, claro que não é uma, é um... não é... é só uma, é, digamos, uma experiência, né, uma coisa que eu presenciei no meu trabalho, quando eu coordenava esse grupo de pessoas vivendo com HIV. As pessoas que geralmente apareciam no, lá na roda, que tinham problema de adesão aos antirretrovirais, eram pessoas com outras vulnerabilidades. Então, a gente via, por exemplo, que classe média, pessoas brancas, enfim, pessoas com privilégios, com uma série de privilégios, aderiam rápido ao tratamento. E aí, outras pessoas com vulnerabilidades, às vezes, tinham toda uma dificuldade, passavam por... Um histórico de, de abandonar o tratamento, enfim. E a gente recebeu muitas, muitas pessoas nessa roda de conversa, pessoas que vinham do norte do Brasil, norte, nordeste, interior, que, que relatavam histórico de. de de falta de serviço mesmo, falta de serviço, distribuição de antirretroviral, que era uma realidade que eu não fazia ideia que existia, assim, que eu achava que...
0: Não, é super grave, eu acho que é super grave, né, a gente tem, por exemplo, infectologista, tem muito pouco em, em estados do norte e nordeste, né, assim, a disponibilidade, principalmente no interior, o médico fica um pouco, depois some, teve muito mais... Falta de medicamento, né? Porque normalmente a questão dos medicamentos tende a ser da distribuição dos estados, né? Assim, eles têm também dificuldades. No sul, tem uma dificuldade de dispensar para mais tempo. Antes da pandemia, só se dispensava antirretroviral para a pessoa vindo com HIV por um mês. Todo mês a pessoa tem que ir lá, né? Para a pessoa que tem vulnerabilidades, tipo dificuldade de pagar o transporte ou, né? manejar o horário do trabalho para ir, fica super difícil ter que, ter que se manter em adesão. Né? Então, sem dúvida que as barreiras que impedem né, um tratamento eficaz, uma previsão eficaz vão muito além das, das soluções tecnológicas farmacológicas. É, então, até, até
1: a partir desse problema, a gente acabou discutindo com um deputado estadual aqui da, do Paraná, é a questão do passe único, né? que aqui na, na cidade é o passe único para pessoas vivendo com HIV, para ver se a gente encontrava alguma solução para essa questão assim. porque às vezes um, um dos, dos diagnósticos era essa questão do transporte uhum. às vezes a pessoa não tinha dinheiro para fazer os exames para chegar até o lugar do exame, e até existe passe livre para a região metropolitana, mas na cidade de Curitiba é, existe, mas ele é tão restritivo que não existe na verdade. Muito burocrático. As condições para você conseguir elas são muito burocráticas mesmo e tem que fazer hospital dia. Quem que faz hospital dia hoje, quem vive com HIV é, é quase ninguém, né? Porque enfim. Ainda bem. Ainda bem.
0: <risos> Sim, é não total e eu acho que também os, os serviços, os profissionais têm que ajudar essas pessoas a, a fazerem isso e às vezes não sabem, né? O médico tem que saber fazer o laudo. Que vai ser re bem respondido pela Secretaria de Transportes, né? Então, tentar facilitar e não, é não então, atrapalhar.
1: Aí a gente até conseguiu fazer uma, um projeto de lei e tal, para ajustar um pouco a questão do estigma também, né? Para tirar esse passe, esse passe livre é, da região metropolitana aqui, tem que, você tem que ir até um, um assistente social, né? Conversar falar do seu, da sua condição, e muita gente não consegue verbalizar isso. e Infelizmente, o projeto de um deputado que agora é até candidato a prefeito, de, em, é, agora em Curitiba, que está em terceiro até, mas é, o, o projeto foi arquivado, assim a, a, digamos, a maioria da Assembleia achou que o projeto era economicamente inviável eles eles têm que saber fazer as contas direito porque isso produz
0: impactos muito grandes né inclusive de custos inclusive de custos de se a pessoa não adere outros custos ficam associados a isso né de de saúde mais
1: avançados de outras drogas vão ter que ser escolhidas né? exatamente foi inclusive o argumento que o deputado que fez o projeto usou né gerou todo um debate foi bem interessante foi uma Construir uma política ali a partir da roda de conversa, né? Porque eu queria justamente trazer um pouco da política para dentro da roda para tirar um pouco essa visão que a política é ruim, coisa ruim, é só votar. Enfim. Eu Mas... acho que isso dá muita força, né? Eu acho que, mesmo para as pessoas que,
0: que têm menos apoio social, por exemplo, ter o seu diagnóstico e aderir aos movimentos do HIV produz um, uma resposta melhor de aceitação e de né, resiliência muito interessante assim os movimentos do HIV só ensinam para gente né os históricos atuais né os conduzidos por jovens atualmente e, e, e tem essa capacidade de também né serem transformadores políticos e serem transformadores terapêuticos né de agregar as pessoas para se cuidarem e para melhorarem o cuidado que elas estão recebendo né
1: então tá, foi super legal. Vamos, é, vamos para a parte das indicações agora. É, então, a gente sempre indica alguma coisa no final do podcast, assim, pode ser livro, pode ser pode outro podcast, ou o que você quiser, na verdade. Tá.
0: Então, eu vou, eu vou indicar, na verdade, parece que uma das coisas já foi indicadas, né? Como felizmente vocês falam bastante de HIV, o Carta para Além dos Muros, que é um documentário que conta a história da resposta brasileira ao HIV, né? dirigido pelo André Canto, é uma ótima indicação para se conhecer um pouco essa história, para se perder vários estigmas. né? É um compilado de relatos de muitas pessoas envolvidas nisso, né, nas, nas políticas, na assistência, nas vivências de pessoas vivendo com HIV. Eu indico também um livro, que é o Tente entender o que tento dizer, que para mim pessoalmente foi super importante nesse, nesse nesse processo de entender o HIV como uma questão super importante para mim. E ele tem essa, essa, essa capa linda que que foi o que, que, que utiliza um trabalho do Leonilson, né? E ele é uma série de poemas de pessoas vivendo ou não vivendo com HIV, mas falando sobre o tema. Foi organizado pelo Ramon Nunes.
1: Eu acho que eu até, eu até li algumas poesias dele num, num dos episódios, sabe? lá no comecinho do podcast. Um episódio ainda meio piloto, ainda no começo, eu, eu li algumas poesias que eu tinha acabado de ganhar do, de presente, e aí eu achei muito legal, muito incrível, e acabei lendo algumas. Não Mas, é, é, é... é... muito. Eu vou indicar esse podcast da USP, do, do Jornal da USP, que é Saúde e Diversidade, que está tanto no Spotify quanto no site do Jornal da USP, que eu citei ato, até agora há pouco, assim, que é muito legal e que traz discussões bem interessantes. Assim, o, episódio, o primeiro episódio é com o Rico Vasconcelos, é, infectologista, né, e discute essa questão da saúde dos homens que fazem sexo com homens, traz a questão da PrEP e outras questões também. Então tá, então é isso. É, foi ótimo, gostei, muito obrigado pela disponibilidade. Não sei se você quer passar as suas redes e é, falar alguma coisa mais. tá. mas Enfim, eu adorei,
0: Guto. Sempre gosto de falar sobre PrEP em todos os lugares, e sobretudo quando tem pessoas que estão com vontade de, de falar sobre isso, né? Eu, eu meu, meu arroba principal é arroba Gubonavita, né? No Instagram. Eu também tenho um Twitter que chama Arroba PrepDifusor. Enfim, e nos aplicativos, tipo Hornet, Grindr, Scruff, Recon, eu tô em todos lá também. Sempre para esse papo sobre. Prep, Mas aí aí é só MVP. em
1: Pelotas ou em outras como que é? É só em Pelotas? Ah, é, é,
0: atualmente mesmo eu tô, eu tô em São Paulo, né?
1: Não. Ah, está em São
0: Paulo? Durante ah. essa, essa, essa fase mais pandêmica, eu acabei vindo para São Paulo, mas as, é, é possível. Arroba prep, Difusor funciona também nas, 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 nas redes, uh, nos apps de encontros, né? Dá ah, pra, legal. Dá para buscar.
1: Legal. Então tá, também adorei, obrigado pela disponibilidade e vamos falando aí sobre sobre outros assuntos, enfim, Super. tá bom. Eu, eu tenho, na verdade, um, até uma pretensão do ano que vem fazer um, um é, talvez, tirar do papel um, um, um podcast só para falar sobre sexualidade, prevenção.
0: Que legal, muito obrigado, Mas... Gustavo. Eu espero que você edite com carinho, que a gente... <risos>
1: <risos> mas ficou meio caótico mesmo, é verdade. Começo, principalmente. Assim, eu um pouco... Não, adorei, adorei. Foi um e vai editar. sobrar pra mim editar. <risos> Não, mas, mas eu acho que vai ficar bem, bem de boa. Nota do editor. Sim, ficou bem tranquilo de editar, não ficou caótico. E eles se esqueceram de se despedir. Então,
0: esse foi o podcast nas vozes de Augusto e Augusto, né? Arroba Prepedifusor. Edição especial de Gusauro. Fiquem em casa, fiquem bem.